0: Słowo o Słowie. 11 maja, wtorek. Z dziejów apostolskich. Po doprowadzeniu ich przed sprawujących władzę powiedzieli Ci ludzie będący Żydami powodują zamieszki w naszym mieście. Szerzą takie obyczaje, jakich nam, Rzymianom, nie godzi się przyjmować ani praktykować. Także tłum nastawał na nich. Sprawujący zatem władzę, zdarli z nich szaty i wydali na chłostę. Gdy im wymierzono wiele razów, wrzucili ich do więzienia, nakazując jego strażnikowi, by ich dobrze pilnował. Ten, skoro otrzymał taki nakaz, wtrącił ich do najgłębszej części więzienia i drewnianymi dybami unieruchomił im nogi. O północy Paweł i Sylas, modląc się śpiewem, wielbili Boga, a więźniowie przysłuchiwali się im. Nagle nastąpił silny wstrząs ziemi, także wzruszyły się fundamenty więzienia. W tej samej chwili otwarły się wszystkie drzwi i z wszystkich opadły kajdany. Wyrwany ze snu strażnik, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, sięgnął po miecz, aby się zabić, bo był przekonany, że więźniowie uciekli. Tymczasem Paweł zawołał donośnym głosem, mówiąc – Nie rób sobie żadnej krzywdy, bo wszyscy tu nadal jesteśmy. Tamten zażądał światła, skoczył do środka i roztrzęsiony upadł przed Pawłem i Sylasem. Po wyprowadzeniu ich na zewnątrz zapytał – Panowie, co powinienem robić, aby się uratować? Oni odpowiedzieli – Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. I przedstawili słowo pańskie Jemu i wszystkim Jego domownikom. Zajął się więc nimi o tej godzinie nocnej, opatrzył rany i od razu sam z wszystkimi swoimi przyjął chrzest. Poprowadził ich do mieszkania, zostawił stół i cieszył się z całą rodziną, że uwierzył w Boga. Gdy zrobił się dzień, sprawujący władze wysłali posterunkowych z rozkazem – zwolnij tych ludzi. Strażnik więzienia przekazał te słowa Pawłowi, mówiąc – władze przysłały tu, że macie zostać zwolnieni, teraz zatem już wyjdźcie i idźcie w pokoju. Paweł jednak powiedział do tamtych Bez sądu publicznie poddali nas chłoście, nas, obywateli rzymskich i wrzucili nas do więzienia, a teraz cichaczem nas usuwają? O nie, niech sami tu przyjdą i nas wyprowadzą. Posterunkowi przekazali te słowa sprawującym władzę. Przestraszyli się, słysząc, że tamci są Rzymianami. Przyszli więc, wyrazili skruchę przed nimi, a po wyprowadzeniu prosili, by opuścili miasto. Wyszli więc z więzienia, udali się do Lidii, Zobaczyli się z braćmi, dodali im otuchy i odeszli. Z Ewangelii według św. Jana Teraz odchodzę już do tego, który mnie posłał. A nikt z was mnie nie pyta, dokąd idziesz? A przecież smutkiem napełniło się wasze serce, gdy o tym wam powiedziałem. Ja jednak prawdę wam mówię, że lepiej dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, nie przyjdzie do was ówrzecznik, Jeśli natomiast pójdę, przyślę go do was. Gdy on przybędzie, zawstydzi świat w kwestii grzechu, sprawiedliwości i sądu. W kwestii grzechu, bo nie wierzą we mnie. A w kwestii sprawiedliwości, bo do Ojca idę i już mnie oglądać nie będziecie. Wreszcie w kwestii sądu, bo rządca tego świata już jest osądzony. I wydaje się, że znów mamy ten sam schemat, który przeżywał Paweł i do którego już się przyzwyczaił w poprzednich miastach. Pomimo tego, że, że to jest pierwsze głoszenie w Europie. Myślę, że dla nas dość istotne. Ten dom spokojnej starości albo miejsce zasłużonej emerytury oficerów rzymskich. Głoszenie nad rzeką, zatrzymanie się w domu Lidi i... I kolejne wędrowanie na miejsce modlitwy i nagle jakaś niewolnica opanowana przez złego ducha, takiego, który, który prorokował duch jasnowidzenia. Demon, który, który sprawiał, że ta niewolnica przynosiła swym panom duże dochody. Idzie za Pawłem i, i krzyczy co chwilę ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Trwa to wiele dni wreszcie zmęczony tym Paweł, jest w ogóle genialne określenie, dziejów apostolskich. Zmęczony tym Paweł, zwracając się do owego ducha, powiedział, w imię Jezusa Chrystusa nakazuję ci wyjść z niej. No i koniec. Ludzie stracili pieniądze, więc skoro są pozbawieni dość intratnych dochodów, złapali Pawła, Sylasa, zaciągnęli ich do władz i powiedzieli zgodnie z prawdą, że, że ci są Żydami. No ale potem już trzeba było trochę ubarwić historię. Powodują zamieszki, Szerzą obyczaje, jakich Rzymianom nie godzi się przyjmować ani praktykować. Więc szybka decyzja o wymierzeniu kary chłosty i wtrąceniu do więzienia z poleceniem, by strażnik dobrze pilnował. Więc ten nie zastanawiając się do najgłębszego lochu drewniane dyby, żeby przypadkiem nie myśleli w ogóle o wyjściu. A Paweł i Sylas zaczynają się modlić, zaczynają śpiewać hymny, Czyli zaczynają uwielbiać Boga. To tak jak tych trzech, kilkaset lat wcześniej w ognistym piecu. Widzą sytuację bez wyjścia. Doświadczają prześladowania. I śpiewają uwielbienie. Silne trzęsienie ziemi. Wstrząs, który, który poruszył fundamentami. Wszyscy zostali uwolnieni. Nie tylko Paweł i Sylas. Drzwi się pootwierały. Normalnie każdy by uciekł. A ci siedzą. Strażnik chce się zabić, no bo miałby tak naprawdę ponieść karę, gdyby oni uciekli. On musiałby ponieść karę za każdego z tych więźniów. No to wolał zginąć. Paweł krzyczy, że nikt nie uciekł. Jak można być tak wolnym człowiekiem, że, że ten, który jest wolny i więźniów pilnuje zazdrości, takiej wolności i takiego spojrzenia na życie? Nie? Co mam robić, żeby się uratować? Nawet nie tyle, żeby się zbawić, tylko żeby być uratowanym, żeby, żeby tego doświadczyć. Ja tam gra greckich słów bardzo mocno to oddaje. On pyta o konkret, dość zawężony. A Paweł odpowiada niesamowicie szeroką perspektywą. Uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony. Nie tylko uratowany przed jakimś lękiem, przed myśleniem nawet o, o popełnieniu samobójstwa, czy jakimś zniewoleniem tym drylem żołnierskim, ale, ale będziesz zbawiony. Komentowałem to słowo podczas porannej mszy świętej, potem dwa razy w radiu i dopiero teraz tak jakoś, kiedy, kiedy czytałem na spokojnie do tej dłuższej wersji codziennika z czytaniami, pomyślałem sobie, że, że przecież była taka praktyka i zresztą to się też jeszcze pojawia w dzisiejszych czasach, że ten, który był odpowiedzialny za jakąś rzeczywistość, za jakiś zakład pracy, w cudzysłowie, często tam mieszkał. I prawdopodobnie faktycznie ten strażnik więzienia miał dom przy więzieniu. Więc nie było dalekiej drogi, nie musiał iść na drugi koniec miasta, tylko po prostu wyprowadził tych, którzy mogli uciec, ale nie uciekli, których potraktował jak najgorszych zbirów, prowadzi teraz do własnego mieszkania, zastawił stół, a wcześniej słuchał Ewangelii. Słuchał drogi zbawienia, przyjął drogę zbawienia. Przyjął chrzest ze wszystkimi swoimi, z całą rodziną. I cieszył się, że uwierzył w Boga. I później przychodzą inni i mówią, zwolnij tych ludzi. I wtedy Paweł się przyznaje, że jest obywatelem rzymskim, ma obywatelstwo Rzymu. Władze się przestraszyły, no... Wiedzą, czym to grozi. Bez sądu, kara chłosty, więzienie. Nawet jeśli tylko przez jedną noc. Wystarczyłoby jedno zdanie i wszyscy straciliby przynajmniej urząd, jeśli nie głowę. Przychodzą pokornie, proszą, żeby opuścili miasto. Więc po wyjściu z więzienia udają się do tego domu. Lidi dodali otuchy braciom i, i odeszli. Niesamowita historia o tym, co, co się dzieje w sercu ludzi przyjmujących autentycznie prawdę Chrystusa. Prawdę, która wyzwala. Ducha Bożego, który w każdej sytuacji pokazuje, że, że naprawdę jest się wolnym. Czy to będzie zewnętrzne prześladowanie, czy, czy jakaś natrętna, namolna, zniewalająca wręcz pokusa. Duch Boży, który przekonuje o wolności. O wolności, czyli o, o wybraniu do tego, by kochać. Przecież na tym polega wolność. Wtedy widzę dokładnie, kim jestem. Widzę swój grzech i widzę godność. Paweł właśnie o tę godność zawalczył. Wiem, że moja wartość jest w oczach Boga. I ja mam wartość dzięki pełnym miłości oczom Boga, które, które nie tylko patrzą, które karmią miłością. I to, co robię, to jak żyję i to, w jaki sposób widzę siebie, może również pomoc innym, by odkryli, by zobaczyli, by przekonali się, by doświadczyli wolności, miłości, łaski, miłosierdzia. I mam wewnętrzne przekonanie, że, że właśnie o to chodzi Jezusowi, kiedy dzisiaj w tym kolejnym fragmencie z 16 rozdziału redakcji Świętego Jana mówi do uczniów i właściwie trochę ich prowokuje. Odchodzę, a nikt z was mnie nie pyta, dokąd idziesz ale dwa rozdziały wcześniej Tomasz mówi nie wiemy dokąd idziesz, jak możemy znać drogę i Jezus wyjaśnia ja jestem drogą, prawdą i życiem nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie wtedy Filip z tym pytaniem pokaż nam Ojca właściwie z tym pragnieniem pokaż na Ojca, to nam wystarczy i znów tłumaczenie, ale Jezus wie, że, że coś tam w tych jedenastu dojrzewa dojrzewa smutek, niepewność tracą oparcie Grunt pod nogami się jakoś usuwa. I dlatego to konkretne zdanie ja jednak prawdę wam mówię, że lepiej dla was, abym odszedł. Gdy paraklet przybędzie, zawstydzi świat. Tysiąc latka tłumaczy, przekona świat. W kwestii grzechu, sprawiedliwości i sądu. Grzechu, bo nie wierzą. Spojrzą wtedy na krzyż arcykapłani, usłyszą psalm 22 i uciekną. Sprawiedliwość. No właśnie, krzyż jest sprawiedliwością Ojca. Śmierć Syna za moje życie. No i sąd. Rządca tego świata już jest osądzony. Osądzenie, odrzucenie dotyczy demona i grzechu, a nie grzesznika, czyli ani Ciebie, ani mnie. Nie przyszedł świat potępić, ale zbawić. Bogu dzięki za, za tę miłość, za taki sąd, za tę sprawiedliwość za taką wolność. Odetchnij dzisiaj pełną piersią ze świadomością, że nic, nic, nic nie przeszkodzi mu kochać i Ciebie i mnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie